0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko sa chystá na celoplošné testovanie na koronavírus. Hoci má byť účasť na testovaní dobrovoľná, predseda vlády sa už verejne stihol pohrať s viacerými možnosťami, ako prípadne potrestať tých, čo by sa na tejto gigantickej akcii zúčastniť odmietli. Ústavný právnik Vincent Buňák ale pred takýmito právnymi experimentmi dôrazne varuje.
0: Je to naozaj na vláde, aby sa možno poučila aj z tých chýb, ktoré tu boli, lebo generálna prokuratúra samotná dáva upozornenie voči tým opatreniam Úradu verejného zdravotníctva, preto myslím, že to aj povedal americký prezident, že keď robíte tú istú vec dvakrát po sebe a očakávate iný výsledok, no tak je to bláznostvo, hej. Takže nemali by sme už post, opäť robiť tú istú chybu, ktorá sa stala. Poďme to robiť tak, ako to hovorí ústavný text, a neimprovizujme.
1: Deti a ich právo na vzdelanie by sa nemali stať obeťou boja proti pandémii. Hovorí sa to v otvorenej výz s názvom Dajme deťom hlas v čase pandémie. Tá žiada kompetentných, aby sa v prípade ďalšieho zatvárania škôl neuchylovali k jednoduchým, celoplošným a najmä časovo neurčitým riešeniam. Mali by sme si stanoviť vzdelávanie detí ako našu prioritu, a to aj v tejto dobe. Tomo, či Pointu výzvy jedna z jej iniciatoriek, Andra Hajduchová.
2: Čo je vedieť, aká je príprava na tie opatrenia naozaj, potom naozaj, aby sa to nedialo takto z jedného dňa na druhý a potom naozaj to, čo je veľmi dôležité a to je pozrieť sa aj možno, ako sa to die v zahraničí, teda za Írsko. Aktuálne má obmedzené dokonca vychádzanie z domácnosti na nejaký počet metrov, ale školy fungujú ďalej, pretože premiér povedal, že deti nemôžu byť proste porazené v tejto situácii.
0: Oslavte 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske Autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda sa nás chystá masovo otestovať na koronavírus a Slovensko zrejme mierie aj k ďalšej forme lockdownu. Boj s pandémiou si teda vyžaduje aj obmedzovanie našich ústavných práv. Do akej miery sa teda môžu tieto práva napríklad na súkromie, telesnú integritu, dôstojnosť či slobodu pohybu stať obeťou boja voči pandémii? V aktualitách nalaz na to odpovie ústavný právnik Vincent Bujňák prvej vlne pandémie sa školy opätovne otvárali až ako jedny z posledných. To už by sa ale opakovať nemalo. Tvrdí to otvorná výzva dajme deťom hlas v čase pandémie. Ako sa teda vyvarovať chýb z prvej vlny, ktorých dôsledkom je, že do distančného vzdelávania sa u nás nezapojilo vyše 50 tisíc detí? V dnešnom podcaste to prezradí jedna z iniciatúrie k výzvy. Je štvrtok, 22. októbra. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Brani Lopčínsky.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Telefonická linka má spája s ústavným právnikom Vincentom buňakom Dobrý deň. Pán Buňák, máme na stole plošné testovanie, má byť dobrovoľné, ale vláda ho podmienuje alebo chce ho podmieniť podľa slov premiera. V hre najprv bolo to, že by sa prípadne obmedzila zdravotná starostlivosť, že tí, ktorí by nešli, by mali len takú nejakú základnú podľa Igora Matoviča, tí, ktorí by išli, by mali tie benefity. Je toto ústavné vzhľadom na to, že v ústave máme bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Na Máme v
0: ústave právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Je tam síce formulácia, že tohto práva sa môže domáhať v mediach zákona, ktorý toto právo vykonáva. Ani samotný zákon však nesmie vyprávniť obsah toho základného práva a rovnako nesmie zákonodarca konať pri tomto svojvoľne. A ja sa so domnievam, že toto v takom rýchlom kolobehu, ako to i bolo prezentované, že tí ľudia majú naozaj dva termíny, z ktorých sa musia zúčastniť, inú možnosť nemajú a má aby tam potom byť teda, takýto zásah do tohto základného práva, tak to sa domnievam, že toto nie je v súlade s princípmi právneho štátu, predovšetkým so zákazom svojej vôle a naozaj mali by sme sa na to skôr pozerať podozrievavo voz hľadiska ochrany základných práv, lebo ide naozaj o dôležité
1: základné právo. Potom prišlo do hry to, že ak teda ľudia nepôjdu na to plošné testovanie, tak vlastne by boli v karanténe. Toto by bolo v poriadku, taktože obmedziť ich v osobnú slobodu?
0: Domnievam sa, že nenachádzame v tomto oporu v ústavnom texte. Vysvetlím prečo. Lebo pokiaľ sa my nachádzame v núdzovom stave, tak musíme sa držať textu ústavy, ktorý hovorí, že keď ste v núdzovom stave, postupuje sa podľa článku 51 odsek 2 našej ústavy. Ten hovorí, že rozsah povinnosti, ktoré môžete ukladať počas núdového stavu, tak ten rozsah ustanoví osobitný ústavný zákon, ktorým je Ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Na tomto ústavnom zákone je takých 12 okruhov povinnosti, ktoré môže vláda v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas prikázať. Keď sa sústredíme na interpretáciu tých 12 okruhov povinností, tak musíme vychádzať aj zo z ďalšieho textu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Na v stave, tam tých 12 okruhov, ani jeden z nich neumožňuje vám prikázať zo so strany vlády občanom, neumožňuje vám prikázať nutený pobyt v obydli. Toto máte možnosť urobiť v rámci výnimočného stavu, to je iný článok toho ústavného zákona, ne článok 5, no ale v rámci toho výnimočného stavu my sa dnes nenachádzame. My sme v núdovom stave, výnimočné stav by sa ani v tejto situácii vyhlásiť nemohlo. Čiže pokiaľ vláda chce postupovať tak, ako to predpokladá ústavný text a chcela by naozaj uložiť povinnosť tej domácej izolácie pre tých, ktorí by sa toho dobrovoľného, alebo v úvodu dobrovoľného celoplošného testovania nezúčastnili, no tak mala by žiť k tomu, že by túto formuláciu, ktorá sa nachádza pri výnimočnom stave, vložila aj do časti, ktorá sa týka núdového stavu. To znamená, že aj pri núdovom stave by ste mohli prikázať nútený pobyt v obydli, lebo ten nutný pobyt v obydli je rozdiel proti obmedzeniu slobody pohybu a pobytu na určený čas. Vyslovene nútený pobyt v to je domáca izolácia. Čiže ako by mala vláda postupovať, keď by toto chcela nariadiť ako taký trest za to, že sa niekto nezúčastní toho celoplošného testovania, tak musíte ísť v Národnej rady, predložiť to ako vládny návrh ústavného zákona. Môžete to urobiť aj v skrátenom legislatívnom konaní. Potrebujete na to získať 90 poslancov minimálne, ktorí vám ten návrh ústavného zákona schvália následne tam nie je potrebné čakať na uplatnenie veta pani prezidentky, lebo pri ústavných zákonoch veto prezidenta nemôžete použiť. Išlo by to do zbierky zákonov, následne by to mohla potom vláda aktivovať a potom by boli k dispozícii také dva scenáre. Prvý scenár by bol, že ani jeden z opravných subjektov, ktoré sú tri, a to je pani prezidentka, generálny prokurátor a skupina 30 poslancov, ani jeden z opravných subjektov by v lehote 5 dní nenapadol uloženie tejto novej povinnosti konaní pred ústavným súdom. No a takýmto spôsobom by vláda získala po uplynutí tej lehoty ústavný základ pre túto povinnosť. To pripomeniem, že to sa stalo teraz, keď podľa dostupných informácií ani jeden z opravnených subjektov nenapadol zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať s tými drobnými výnimkami, ktoré tam sú. A preto minimálne do 14. novembra s tým nikto okrem vlády nepohne. keďže núzový stav vyhlásim na 45 dní, čiže októbe 39 dní a potom ešte 14 dní do 14. novembra. Čiže do tohto minus týmto zákazom práva pokúsiť sa zohromažďovať nikto nepohne.
1: Čiže, ak to správne chápem, ak by išli takýmto procesne správnym alebo teda ústavne konformným spôsobom, tak by mohli naozaj, kvôli tomu, že človek nechce ísť na plošný test, lebo sa povedzme, že bojí alebo je starší, má rizikové faktory obézní a neviem čo všetko možné, tak by ho mohli uvrhnúť do domácej karantény?
0: Mohli by ho uvrhnúť, keby tam nedošlo k využitiu systému brzda pretože to je ten druhý scenár, keby to nenapadlo nikto, ako sa to stalo teraz lebo právo po úplne sa zrovnažovať je tiež dôležité a nenapadol jeho zákaz nikto, tak toto by bola jedna možnosť, ale predpokladám, že tu už by došlo k využití toho systému brzda proti ktorý sa prejavuje v tom, že existujú tie tri subjekty, ktoré to môžu ústavnému súdu navrhnúť na preskúmanie. Čiže napríklad pani prezidentka alebo generálny prokurátor alebo skupina 30 poslancov by túto domácu izoláciu podali ústavnému súdu na preskúmanie a tam by potom boli dve možnosti. Buď by ústavný súd povedal to, čo povedal pred niekoľkými dňami, keď konštatoval, že vyhlásenie samotného núdového stavu bolo v súlade s ústavnými predpismi, čo konštatoval 13 hlasmi. Bolo tam síce odlišné stanovisko k odôvodneniu, ale nie po výroku rozhodnutia. Čiže toto by bola jedna možnosť. A druhá možnosť, osobne si myslím, že zrejme pravdepodobnejšia, tak táto možnosť by bola, že by povedal, že takáto domáca izolácia nie je v súlade s ústavnými predpismi, napríklad preto, lebo nie je prikázaná v nevyhnutnom rozsahu.
1: Čiže... Že, zásada proporcionality by nebola dodržaná?
0: To je dôležité povedať, ústavný súd nemôže konať bez náboru. To znamená, že keď mu nikto návrhne podáť tých opravných subjektov, on exofo nemôže konať, lebo exofo koná pri rušení amnesty, napríklad keď odporujú princípom demokratického právneho štátu. To je tá jedna výnimka. Ale v tomto konaní, ako je to v väčšine konaní, nemôže k úradnej povinnosti to začať. Čiže napríklad aj ten zákaz splačené práva poklone sa zhromažďovať, on nemohol začať teraz konanie a povedať, že je to v rozpore s princípom proporcionality, keby k tomu dospel, lebo
1: nedostal návrh. V tomto prípade by platilo, že ústavný súd môže tým predbežným opatrením vlastne pozdržať do toho, meritorného rozhodnutia, že vlastne by mohol okamžite konať? No, on tam
0: má takú veľmi striktnú lehotu. Sice sa uvádza v odbornú literatúre, že je to poriadkové, ale teraz to Ústavný súd dodržal. 10 dní na rozhodnutie. Čiže on by vedel aj bezprostredne, keby naozaj došlo k zjavnému excesu, tak vedel by bezprostredne poskytnúť ochranu základnému právu a na to má Ústavný súd slúžiť. No a na to má slúžiť aj proces výberu sudcov Ústavného súdu, aby tam boli také osobnosti, ktoré si týchto súvislostí súvedomé.
1: Teraz z tej teórie, keby teda Postupovala vláda takto. Poďme späť do tej reality. V tej realite, ak by teda vláda nešla týmto spôsobom, ak by jednoducho bolo plošné testovanie a platil by súčasný právny stav, človek, ktorý by sa nezúčastnil toho testovania a nemal by, povedzme, že ten negatívny test zastavil by ho hliadka na ulici, tak mala by právo ho nejakým spôsobom represívne donútiť, buď k tej pokute, alebo dokonca ho zahrnať do tej nejakej izolácie, karantény?
0: Ja sa obávam, že môže dôjsť k tomu, sa prikáže tento nútený post- by obdlým prostredníctvom opatrenia úradu verejného zdravotníctva. Lebo aj teraz sa tam dostala taká formulácia, ktorá vlastne hovorí, že keď je to nevyhnutné, tak on ten úrad verejného zdravotníctva nariadil aj ďalšie opatrenia, aj bližšie nešpecifikované. Domnievam sa však, že takýto postup by vykazoval znaky konania Infraudem konštitúción, to je stav keď využitím jednej normy ústavného práva dochádza k takému výsledku, ktorý je nepredvídaný alebo nežiaduci na základe inej normy ústavného práva. No a pre takúto významnú udalosť ako je celoplošné testovanie, potrebujeme mať neprestrelný ústavný základ, ak sa bude ukladať a taká povinnosť nuteného pobytu v obydby pre tých, čo sa ho nezúčastnia. Musím toto povedať, že teraz už naozaj nie je čas na improvizácie. Na začiatku prvej vlny sme boli v trošku odlišnej situácii, lebo keď si spomenieme, tak 29. februára boli voľby a my sme tu takmer tri týždne de facto nemali parlament, lebo toľko trvalo, kým sa uskutočnila ustanovujúca schôda. Na situácii, keď nemáte parlament, ktorý by prijal zákon alebo ústavný zákon, si podpredsedu Národnej rady, ale to len kvôli tomu, aby bol možné komu zložiť sľub, ale oni samotný nemohli prijať zákon, tak v tejto situácii možno mať do určitej miery pochopenie pre toho štátneho orgánu, ktorý sa snažil naplniť pozitívny záväzok štátu, ktorý vyplýva z práva na ochranu zdravia. Keď už ale máme dlhodobo parlament funkčný a text právnych noriem sa vláde javí ako nedostatočný, tak musíme potom odstupovať, tak ako som povedal, zmenou toho ústavného zákona o bezpečnosti štátu a nemali by sme ísť z toto opatrenia úradu verejného zdravotníctva. A k tej vašej otázke ešte to upresnenie, či čo by sa stalo, keby niekto to nedodržal, tak tam je za to sankcia 1659 eur, čiže mohla by sa tomu človeku uložiť pokuta, avšak on by nebol úplne bezbranný, pretože on by mohol, keď by mu prišlo rozhodnutie o pokute, on by mohol potom sa obrátiť žalobou v správnom súdnictve, o tom rozhoduje krajské súdy, mohol by sa obrátiť žalobou, aby sa preskúmalo to rozhodnutie a on by mohol potom v konaní pred tým krajským súdom navrhnúť, aby sa krajský súd obrátil na ústavný súd aby ho presvedčil, že keby bol ten krajský súd presvedčený, že to opatrenie úradu verejného zdravotníctva nie je v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily. Napríklad aj s tým článkom 51.2, o ktorom som hovoril. že keby k tomuto ten krajský súd dospel, tak on by potom mohol prerušiť konanie o tej pokute, obratil by sa na ústavný súd a tam by to konanie začalo a ústavný súd by potom mohol aj takto s odstupom niekoľkých týždňov alebo mesiacov, lebo vieme, ako dlho tie konania trvajú, tak mohol by potom voči tomu opatreniu zasiahnuť a tým pádom by pokutu neplatil nikto. Čiže keby to Povedal, že je to protiústavné to opatrenie. Čiže občan v tomto nie je bezbranný, má potom možnosť brániť sa cestou tej správnej žaloby voči pokute, tam potom je tá cesta potom aj na ústavný súd, keď by všeobecný súd dospel k tomu názoru, že to opatrenie je v rozpore s ústavou a
2: nie je teda občan
1: bezbrany. Skúsim si to ešte namodelovať tú situáciu takže že bolo by to plošné testovanie, prišiel by nejaký lockdown, teda nejaký zákaz vychádzania, a von by mohli vychádzať iba ľudia s negatívnym testom. Teraz pri všetkej tej miere chybovosti tých testov, keby človek vyšiel a nemal by ten negatívny test, tak by bola iba dôvodná pochybnosť, či je zdravý. Ale nebolo by preukázané, že skutočne roznáša nákazu. V takom prípade bolo by teda možné, aby štát voči nemu konal, či už pokutami, alebo tou karanténou, alebo teda zahľadím do karantény, v mene toho ústavného práva občanov na zdravie a v povinnosti vlády chrániť to zdravie jeho spoluobčanov? To závisí od toho,
0: že ako veľmi to naformulujú do toho opatrenia úradu verejného zdravotníctva, lebo keď si pamätáme na tie predchádzajúce opatrenia, oni boli tak veľmi rozsiahle a tak mnoho povinností sa v nich ukladalo, že naozaj, keby sa touto cestou, ktorou neodporúčam a ktorá hovorí že je právne spochybniteľná, a Keby sa touto cestou išlo, tak je tam potom tá sankcia v podobe pokuty, aj tých 1659 eur. A je to potom naozaj na vláde, aby sa možno poučila aj z tých chyb, ktoré tu boli, lebo generálna prokuratúra samotná dáva upozornenie voči tým opatreniam úradu verejného zdravotníctva. Preto myslím, že to aj povedal na americký prezident, že keď robíte tú istú vec dvakrát po sebe a očakávate iný výsledok, no tak je to bláznostvo, hej. Takže nemali by sme už post, opäť robiť chybu, ktorá sa stala môjde sa robiť tak, ako to hovorí ústavný text a neimprovizujme.
1: Ja zase poznám tak, že keď sa niečo deje, prvý raz je to tragédia, druhý krát je to fraška. Ale zostaneme ešte u tejto témy v otázke povinnosti alebo dobrovoľnosti, lebo pôvodne sa diskutovalo aj o povinnom, či už testovaní v môže byť napríklad povinné očkovanie. Sú možné takéto veci prikázať občanom, teda dať povinné, či už očkovanie alebo teda teraz to testovanie?
0: K tomu máme rozhodnutie ústavného súdu PLUS 10 2013, kde ústavný súd riešil stúľat povinného očkovania, ktoré je na zákonnej úrovni, napríklad pri tých malých deťoch, s úst správom na ochranu súkromia a telesnú integritu osoby. A Ústavný súd povedal, že takáto úprava je v súlade s ústavou, zohľadňoval tam pritom aj tie výnimky, ktoré tam sú. To znamená, že nie všetkým deťom sú povinné sa očkovať, lebo ten, kto má tú kontraindikáciu, tak nemusí sa očkovať. Ale ten samotný koncept Ústavný súd nezavrhol a potom to konanie Ústavného súdu bolo povedané, že je to v súlade s ústavou.
1: Čiže je možné vlastne nariadiť občanom aj povedzme, že plošné očkovanie alebo testovanie?
0: Takže bez nie. Pretože aj ústavný súd to takto povedal, že on zdôrazňoval dôrazňoval pri tom očkovaní detí, že sú tam výnimky. To znamená, že keby ste to urobili bez výnimiek, tak to urobiť nemôžete. Ale čo je dôležité ešte povedať, že vy nemôžete fyzicky toho človeka donútiť, aby on sa podrobil očkovaniu. Túto hranicu štát nesmie prekročiť, že by napríklad prišiel príslušník ozbrojených síl a niekoho chytili a mu tú očkovaciu látku dali. Hej, to je samozrejme neakceptovateľné. Čiže je to možné podmieniť napríklad pokutou sa deje dnes, že keď niekto odmietne zaočkovať dieťa a nespadne do tej výnimky, tak potom je tam pokuta, myslím, okolo 330 eur, ktorá sa má platiť. A tiež tu bola diskusia, keď si spomeniete, v minulom volebnom období sa navrhovalo, ministerka zdravotníctva predložila ten návrh zákona, aby ten, kto nebol zaočkovaný, aby nemohol ísť do materskej škôlky, aj, aby nemohol byť prijatý, s výnimkou tých, čo potom dobršli 5 rokov. Ale nebolo to schválené, lebo sa tam už možno zohľadňovalo to, že išlo by o zásah do práva na vzdelanie. Čiže sú tu prostriedky, aký štát môže vlastne sankcionovať to, že niekto sa nepodrobí tej povinnosti, ako som hovoril tá pokuta. Ústavný súd v tej veci PLS 10 2013 pri povinnom očkovaní deti povedal, že je to v súhade s ústavou.
1: Že vás preuším prebačte, hovoríte, že je to možné podmieniť nejakými pokutami. Bolo by možné ísť do takého konceptu, objavilo sa to napríklad v zahraničí, také úvahy, že povinne povedzme, že očkovať, ak to nepôjde, tak miesto pokuty bude mu obmedzený, povedzme, že prístup do verejných priestorov, čo viem typu kina, divadla, nákupné centra, proste verejný priestor
0: musí zohľadňovať princíp proporcionality. Alebo tá sankcia, to je lepšie to slovo, lebo pokud aj finančná sankcia môže byť aj iná. Čiže aj tá sankcia musí zohľadňovať princíp proporcionality. A keby k tomuto už došlo, tak naozaj tam by už vystávali pochybnosti o tom, že či toto je primerané a že či nemáte tu šetrnejšie prostriedky, akým by ste to mohli dosiahnuť. Lebo naozaj, že keby napríklad si predstavíme ten človek, ktorý dobre nie je očkovaný, ale poviem teraz taký možno absurdný príklad, ale prišiel by do toho divadla z kafandry. Tak je to naozaj nevyhnutné, aby ste mu zakázali tam ten. Prístup, hej, keďže je zjavné, že on teda nemôže cez ten kaster niekoho nakaziť, alebo je tam proste minimálna šanca, že by sa to stalo. Čiže máte voliť potom šetrnejšie prostriedky, keď viete ten sledovaný cieľ dosiahnuť a toto by bol jedným z nich. Dnes na úrovni toho povinného očkovania detí je tam tá finančná poputa.
1: Čiže ak to zhrniem. V ústave máme právo na zdravý a život. Vláda má povinnosť chrániť zdravý a život. Zhodneme sa asi všetci, že to sú najvyššie hodnoty, ale hľadiska práva nie sú to absolútne hodnoty. Nie je možné im podriadiť úplne všetko, všetky naše práva, či už na telesnú integritu, súkromie, slobodu pohybu a tak ďalej?
0: úpe práva a relatívne práva. Relatívne práva sú tie, do ktorých môžete zasiahnuť po splnení podmienok testu proporcionality. Právo na život je relatívne právo, lebo napríklad aj keď máte povedzme nutnú obranu a niekto by ste v rámci nutnej obrany teda pri obrane svojho života potrebovali a ten človek by zomrel, tak by, by ste nemohli byť za to postihnutý, keby ste splnili podmienky nútnej obranu. Rovnako keď máte povedzme právo na súkromie, tak tam sa tiež dúrazňuje, že právo na súkromie nie je absolútne, ale je relatívne a niekedy zásah do práva na súkromie je aj ústavným zásavom. Existujú zásady, ktoré sú ústavne akceptovateľné a zásady, ktoré sú ústavne neakceptovateľné. Čiže tieto práva sú naozaj v tom pomere sú relatívne a pokiaľ dochádza k stretu, tak áno, má sa používať test proporcionality. Keby sme však ale chceli povedať právo, ktoré je absolútne, do ktorého nemôžete zasiahnuť, tak to je napríklad ľudská dôstojnosť alebo ochrana pred krutým a neľudským zaobchádzaním a tam by práve spadlo to, že keby niekto chcel teda uvažovať o tom, že fyzicky by ste mali niekoho nútiť a ho zaočkovať, tak tam by do toho spadlo do tohto práva, aby on mal ľudskú dôstojnosť, aby tam nebolo to ponižujúce zaobchádzanie, lebo toto by k tomu došlo. A túto hranicu, ako hovorím, štát nesmie prekročiť, aby niekoho
1: fyzicky nutil sa Mochodom, Keď spomínate to mučenie, nápadlo mi, že teraz sa šíri po sociálnych sieťach také tie úvahy jedného bývalého predsedu Najvyššieho súdu o rúšku ako mučení. To je v poriadku podľa vás správne obhajiteľné, že rúžku je mučenie. Povídete
0: sa, keď ste spomenuli sudcu nášho m, najvyššieho súdu bývalého, tak ja tie spomeniem niekdajšieho sudcu amerického najvyššieho súdu Louisa Brandaisa, ktorý povedal, že ak je čas odhaliť cez diskusiu klam a blúdy, tak prostredkom nápravy je viac prejavu a nie vynútené ticho. Čiže nemali by sme voči týmto klamom a blúdam proste robiť to, že by sme to robili nejaké vynútené ticho, aby byto nemohli hovoriť, a naozaj prostredkom opravy viacej prejavu a to povedal aj prezident Masárik, že demokracia to je diskusia, čiže verím, že v tej slobodnej súťaži myšlienok potom prevládnu tie názory, ktoré sú podložené vedecky a ktoré nesú
1: hovusené. Trošku ste mi ušli od otázky, či teda je právne obhajiteľné tvrdiť, že nosenie rúška alebo príkaz nosiť rúško je mučenie.
0: Samozrejme, že nie, pretože toto mučenie má svoj význam, samozrejme, hej, a nemali by sme ho degradovať cez uh, takéto pojmy, lebo potom aj keď napríklad niekto musí byť, povedzme, bezpečnostným pásom v aute priputaný, tak je to mučenie. No, samozrejme, niekto môže mať svoj názor, že je to pre neho mučenie, ale ako sa hovorí, že môžete mať vlastný názor, ale nemôžete mať vlastné fakty, takže od toho by sme sa mali ďalej aj oprieť. Mučenie takto nevyzerá.
1: Tak to, to bol rozhovor bez rúška s ústavným právnikom Vincentom Budiankom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja všetko. Podobá je to do pocitia. Na telefonické linke mám Andreu Hajduchovú, novinárku a iniciatorku otvorenej výzvy s názvom Dajme deťom hlas v čase pandémie. Dobrý deň, počujeme sa? Dobrý deň, áno, počujeme sa. Takže prichádzate s otvornou výzvou, z ktoré by som zacitoval aspoň e, zo dva riadky. Vzdelávanie zostáva v európskych krajinách kľúčovou prioritou aj počas boja s pandémiou. Rovnako by tomu tak malo byť i na Slovensku. Vzdelanie spolu s rozvojmi a aktivitami detí je nenahraditeľné pre ich duševné a telesné zdravie a budúci úspešný život. Preto vládu, aby aj tie ďalšie orgány, aby vlastne postupovali v rámci prípadného okliešťovania vzdelávania alebo presunutú tej onlineovej formy s úctou, s tým, že vzdelanie je priorita a aby tomu predchádzala nejaká príprava a bol pri vzdelávaní prioritou čo najrychlejší návrat do normálu. Teda čo vlastne chcete od tých kompetentných, od vlády a tých krízových štábov, čo sa týka tých možných rozjeb, že povedzme závoru aj druhý, prípadne možno aj prvý stupeň základných škôl?
2: No a aby teraz sme sa vyvarovali tomu, čo sme videli možno aj v prvej vlne a čo sme videli aj pri zatváraní stredných škôl, pretože naozaj treba že to zatváranie stredných škôl, ale aj všetky vlastne rozvojových aktivít pre deti na celom Slovensku plošne. Bolo oznámené v nedeľu večer na plačovke a plačilo to od rána, ďalšieho dňa od pondelka. Čiže naozaj to nemôžno považovať za nejaký prejav úcty rešpektu k tým ľuďom, ktorých sa to týka, či už sú to rodičia, tréneri alebo deti alebo aj tie učitelia. To je jedna vec, že teda naozaj ten rešpekt. Ale druhá vec je, že naozaj tie školy neboli na toto pripravené. a až potom, keď sa opatrenie schválilo o zatvorení stredných škôl, tak až pondelok vláda sa zaoberala tým, že uvoľní nejaké vôbec financie pre školy na distančné vzdelávanie. Napríklad, ak by som si zobrala treba z bansko kraj, tak sme počuli, že tu je viac ako 2000 detí, zostalo vlastne na stredných školách bez vzdelávania, pretože nemajú internet, nemajú počítače, bola vyhlásená vlastne zbierka na stare použité počítače. A keď som sa pýtala napríklad Bansko-Bucického kraja, že aká tam vôbec bola so strednými školami tak mi povedali, že majú vlastne 60 stredných škôl, pričom počas septembra mali problém. Mali len na jednej jedinej škole, len jedna škola bola zatvorená tomu mesiaci a to na 10 dní. A čo sa týka tried, tak mali zatvorených 16. Stried. čiže naozaj to je ďalší nározmer, že nerozhodovať nejak celoplošne, ale naozaj sa proste pozrieť na tú situáciu, kde je aká až do toho naozaj najplednejšieho, kým je to možné.
1: Ak vás preruším, ja by som za doplnil, že vlastne v rámci tej skúsenosti z prvej vlny pandémie, tak do nebolo zapojených 52 tisíc detí, to je 7,5%, a 128 tisíc detí, čo je takmer 20%, sa neučilo cez internet. Čiže ak vás správne chápem, chcete to lokálne a chcete to ako akýsi posledný krok s tým, že by bol nejaký čas na prípravu, zatváranie škôl?
2: No áno, určite. Takto to teda naozaj... tak bolo počítať aj slubované. Celé leto sme počúvali o tom, že pandemický plán je pripravený na regionálne riešenia a naozaj zrazu z nedel na pondelok prišlo k zmene, na ktorú teda sme počítali. To je jedna z vecí a najmä čo teda je také šokujúce že sa to naozaj deje bez nejakých časových hraníc Proste zatvorili sa v predné školy neobmedzenie a nabiazanie na kozavý medián, čo samotný pandemický plán vlastne hovorí že kozavý médián nebudeme viacej používať ale akože ja nie som epidemiolog ani odborník keď si povieme že naozaj situácia je naozaj vážna ale v tomto prípade naozaj musíme hovoriť že chceme počuť čo vedieť, aká je príprava na tie opatrenia naozaj potom naozaj aby sa to nedialo takto z jedného dňa na druhý a potom naozaj to, čo je veľmi dôležité a to je aj možno ako sa to die v zahraničí. A to je teda ten prvý bod tej výzvy, že vzdelávanie je priorita. My naozaj vidíme, že teda Írsko aktuálne má obmedzené dokonca vychádzanie z domácnosti na nejaký počet metrov, ale školy fungujú ďalej, pretože premiér povedal, že deti nemôžu byť proste porazené v tejto situácii.
1: Podľa aj vo, vo Francúzsku...
2: Hydrov,
1: tak. Doplnil by som, že vy tam máte ďalší bod, že rýchly návrat do normálu. A čo to znamená rýchly návrat do normálu, lebo hrozí nám to naozaj opäť celoslovenský lockdown.
2: No čo najskorší možný. Nemôže to byť proste naozaj, že povieme, že zatvárame a nevidíme konca. Lebo to sme videli vlastne v prvej vlne a tomuto naozaj by sme sa mali vyhnúť. Lebo v prvej vlne vieme a všetci si pamätáme, že školy boli proste otvárané ako absolútne posledné a po nákupných centrách, po svadbách, po kostoloch boli vlastne otvárané v jednom balíku s nočnými klubmi. Čiže naozaj podľa mňa sme v situácii, keď krajina by si mala povedať, čo sú pre ne dôležité veci a tá dôležitá vec by mala byť vzdelávanie. Pretože to, ako sa staviame k vzdelávaniu, vidíme napríklad nakoniec aj v našich nemocniciach. V máme Medici sú proste v zahraničí, kde pomáhajú a nie u nás. Vidíme to vlastne v tých školách nakoniec, kde proste mladí ľudia odkazujú a nechú učiť. Keď si proste nepovieme, čo sú naše priority a nebudeme sa ich držať aj v takýchto ťažkých časoch, tak proste tam bude smerovať táto krajina a táto spoločnosť.
1: To ste mi narali náspäť, čo sa týka tej úrovne, lebo máme aktuálny prieskum, čo sa týka učiteľov a ten hovorí o tom, že až tretina, celá tretina učiteľov verí Houxom a takým tým teóriám o tom, že vlastne nás idú testovať, aby nám zaviedli čipy. A ovládal nás tu nejaký nový svetový poriadok, no tak ako pošlem deti do školy, aby ich tam toto učili? To je taká možná otázka rodičov
2: že vlastne je to aj obraz toho presne, kde na akej úrovni je to naše vzdelávanie a kto tu zostáva, kto má snahu vlastne učiť a ochotu učiť. Ale ja by som stále hovorila o tom, že aj v tom prieskume to bola myslím tretina učiteľov a stále máme veľkú väčšinu, ktorá naozaj sa snaží a myslím, že aj vy taký poznáte, ale ja takisto, ktorí naozaj robia aj nad ramec tých svojich povinností a snažia sa naozaj myslieť na tú budúcnosť detí a vychádzať im v ústretí. A tí sa napríklad aj teraz nám ozývajú, lebo ja to vidím, napríklad aj v sme to videli, že boli učitelia, ktorí proste venovali svoj čas a roznašali pracovné listy romským deťom domov, aby mohli pracovať a nejakým spôsobom sa vzdelávať. Niektorí sa teraz ohlasili, lebo nie sú to len školy, ale sú to naozaj také tie rozvojové aktivity, ktoré sú dôležité pre tie deti. Tak naozaj sa snažia, sú to často tréneri, ktorí to robia vo voľnom čase, čiže svoj voľný čas venujú tomu, že deti športujú a snažia sa aj v týchto opatreniach aspoň nastaviť tie pravidla tak, že cviče so šesť člennými skupinami, čo ich stojí sami ešte viac ďalšieho voľného času, na možno svojej rodiny. Čiže stále je tu takáto skupina, Učite veľa ľudí, ktorí majú snahu niečo tým deťom dať a posunúť ich, a tých by som najdala dopredu, lebo ak budú mať týto podporu, aj finančnú, aj systému, aj nás rodičov, tak to je jediné, čo môže možno tomu systému pomôcť a očistiť, treba aj od takýchto, aký ste spomenali v
1: úvode. Na záver krátko, vidíme to vo viacerých oblastiach, čo sa týka nejaký prípravy na tú druhú vlnu a možného ďalšieho lockdownu, že asi sa to nejako zanedbalo. Z vašich informácií ako rodiča, povedzme aj ako tejto otvorenej vízvy, myslíte si, že školstvo nie je pripravené na tú opätovnú fázu prípadného online vzdelávania? Ja napríklad vidím, že je pripravené aktuálne na ten plán, ktorý bol prijatý, teda na
2: ten semafor. Napríklad, čo sa týka mojich dieťaťa, aby som povedala, sú to dve školy v Bratislave, dve rozdielne školy a zatiaľ, akože na jednej škole, kde mám prváčku, bola zatvorená dvakrát jedna štvrtá trieda a škola funguje proste naozaj ďalej, čiže nevidím dôvod, prečo vy učiteľia fungujú, chcú a teda jedna trieda, tá štvrtáčka bola dvakrát zavretá na ten stanovený počet neviem, teraz 10 dní to myslím. Je. Čiže naozaj tá škola proste ide a nešíri sa tam, nie je nejakým ohniskom, nie je miestom, kde aby sa tá epidémia šírila. Takisto u staršej druhej cely, ktoré je na úplne základnej škole, tam naozaj celý september fungujú, takže nemajú problém a neboli zatvorení ani október. Čiže tento systém je pripravený a mal by naozaj bežať, a ja podľa mňa, čo najdržšie, ako sa dá. No a paralelne určite je to tá príprava na online výučbu, ktorá, ako som už povedala, my sme počuli, že školy dostali peniaze pred začiatkom školského roka na nejaké dezinfekcie a hygienické pomocky, ale nedostali na nejakých IT support, IT podporu alebo na nejaké počítače a podobne.
1: Andra Hajduchová, ďakujem.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: To boli dnešné aktuality na hlas. Môžete nás počúvať aj na webe podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Aj dnešné aktuality na hlas vznikli aj vďaka vašej podpore. A za túto podporu vám ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.